0: Всем привет! Добро пожаловать на пятый эпизод подкаста Gloomsay. Мы очень рады, что вы присоединились к нам. С вами ведущие этого подкаста. Меня зовут Далила. Меня зовут Рапига. И сегодня у нас снова дебанкинг. Если вы слушали наш прошлый эпизод, то вы, скорее всего, знакомы с этой рубрикой. Если нет, и в принципе, если вы впервые с нами, то объясню. Дебанкинг вообще дословно переводится как разоблачение, разбор мифов, стереотипов, какой-то определенной темы. В нашем случае это будет более такое щадящее значение этой рубрики, потому что мы просто проходимся по каким-то основам определенной темы, по азам, разбираем стереотипы, также мифы, и пытаемся подкрепить это какими-то научными фактами, которые мы находим в этой сфере. И тема сегодняшнего эпизода — взаимоотношения. Мы постараемся обсудить это в контексте романтических и семейных отношений. Вообще тема очень обширная, поэтому мы сфокусируемся в основном на том, что сейчас говорится в медиапространстве, и будем добавлять к этому научную перспективу. Ну, включая, опять же, стереотипы, мифы и общие убеждения. Здесь нужно проговорить такой дисклеймер потому что мы также затронем особенно щепетильные и наболевшие темы в нашем обществе, и это может вызвать у многих противоречивые эмоции. Поэтому хочется сказать, что э, не стоит уходить в крайности во время прослушивания нашего эпизода, плюс мы транслируем то, что показывают исследования, терапевтический опыт, и это может не соответствовать тому, что сейчас популярно и о чем сейчас говорится как раз-таки в медиапространстве.
1: Вообще мы считаем тему отношений очень важной, и мне кажется, одного эпизода их будет явно недостаточно для полноценного обсуждения, так как социальные связи — это, пожалуй, самая большая часть жизни каждого человека. У нас у всех есть друзья, семья, партнер, и это так или иначе является неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно если смотреть на это с перспективы психического здоровья, где если мы посмотрим на любой психиатрический диагноз, там почти всегда есть связь с качеством социальной жизни. То есть при допустим диагностировании какой-то психиатрической болезни всегда проверяется качество социальной жизни пациента или клиента. И в случае с лечением этих психиатрических заболеваний такая же ситуация. То есть Важно, чтобы у человека обязательно было хорошее социальное окружение, так как это может играть просто огромную роль на то, как человек будет лечиться и восстанавливаться. Поэтому мы начнем с обсуждения романтических отношений и что сейчас у нас популярно на эту тему. Далила, ты с какими убеждениями сталкивалась по поводу романтических отношений?
0: Ну, на самом деле их много. Единственное, что приходит мне в голову сейчас, это... Сейчас очень же распространена тема равноправия, и это круто, но оттуда вытекает идея строить отношения 50 на 50, где оба партнера вкладываются одинаково, не больше, не меньше. Мне кажется, это очень хорошо иметь в виду как такую планку, но в реальности важно понимать, что ну, вряд ли реалистично поддерживать такой баланс. К примеру, у одного партнера есть тревожность о том, что другой его не любит или охладел, и она или он будет пытаться делать приятности, то бишь вкладываться в отношения. Да? А у второго партнера могут быть проблемы в других сферах жизни, если там депрессивный эпизод или схожие сложности, да. он физически не сможет вкладываться также, И это может спровоцировать очень много разочарований, недовольства, неудовлетворения отношениями. И, в принципе, это нормально, потому что у нас как бы жизнь такая, то что-то хорошее, то что-то плохое происходит, и мы не концентрируемся на одной сфере, то есть отношения. да? У нас есть разные сферы, и они по-разному могут удовлетворяться, они по-разному могут проявляться для человека, и в зависимости от этого складывается его, в принципе, благосостояние, благополучие. Поэтому э, тут нужно избавиться от идеализированной картинки, баланса, потому что, ну, реально где-то будет 60 на 40 и даже, возможно, 90 на 10. Главное, если это просто периоды, и вы осознаете, ну, почему так, да, если это не переходит грань, там, долголетнего такого периода, где только вам это надо, и вы чувствуете, вы не чувствуете отдачу, наоборот. Вот. А когда вы слишком зациклены на поддержании какой-то цифры, это ну, легко может вас увести не в ту сторону, то есть не к вашим настоящим ценностям построить хорошие здоровые отношения. А здоровые – это в первую очередь реалистичные, подходящие под и условия одного человека, и условия жизни другого человека.
1: Также популярные убеждения, скажем, или тренд – Сейчас люди часто используют понятия как green и red flag, да, надо на русском, как бы красные и зеленые флажки, чтобы определить, скажем так, адекватность партнера. К примеру, если партнер выдает признаки чрезмерного контроля или ревности, это можно посчитать красным флажком и, ну то есть, все, убирать от греха подальше, потому что кто знает, что если он сейчас уже начинает так показывать, кто знает, что будет там дальше в отношениях. И, в принципе, сама идея неплохая. Uh, так как важно придать для себя плюсы и минусы, то есть, что вы хотите видеть в своем партнере, что не хотите, и так далее. Но здесь также можно дойти до более радикальных примеров, где люди при распознавании одного такого красного флажка тут же приходят к общему заключению о человеке, да, что, то есть приписывают вот этот один флажок ко всей его личности, и ставят крест на этом человеке. То есть все, значит, если один флажок есть, все, на этом конец. Особенно это часто можно заметить в кругу друзей, да, то есть, допустим, когда кто-то начинает рассказывать о своем партнере или о человеке, который ему нравится, и там сразу начинается, знаете, оценка такая жюри, вот, вот это плохо, не надо, лучше подальше, вот это red flag, все, беги. Ну, я, по крайней мере, часто замечала такое. И на эту тему я как раз недавно слушала подкаст одного американского психиатра, где он подметил кое-что очень интересное, по крайней мере, мне так это показалось, он говорил, что как бы распознавание красного флага в начале отношений да, или общения – это хорошо. Точнее, это может быть очень хорошим опытом, потому что если мы говорим о человеке осознанном, да, то есть он понял, что у него есть красный флаг, или ты на него указал на этот флаг, он потом продолжает работать над этим, да, окей, то есть у меня есть какая-то проблема, и я хочу ее исправить для того, чтобы у нас были хорошие отношения. То есть, когда человек работает над этим, это показывает то, что человек, во-первых, готов ради вас меняться, и также, что в будущем, когда будут такие проблемы, он также будет а, не просто вот игнорировать, все у тебя проблема, я ухожу, а будет продолжать так вот работать над этим. А, поэтому... Мне кажется, здесь немножко люди категорично уходят с красными и зелеными флагами. То есть порой и красный это тоже может быть хорошо, зависимо от того, как человек работает со своими проблемами. Вот, поэтому что с, как бы, 50 на 50 отношений и что с флажками, мне кажется, что люди стали забывать о человеческих факторах и, ставят нелестичные требования, то есть а, не учиться, что как бы все люди могут ошибаться, могут что-то не так сделать, и теперь есть какие-то стандарты, которые невозможно просто по этим меркам как-то удовлетворить. Ну
0: да, и у каждого из нас есть как минимум один красный флаг в глазах другого. Да? То, что для тебя красный флаг, не факт, что будет таким для меня. Поэтому это просто дело человека и конкретно его критериев. Я даже, знаешь, видела в соцсетях рекламу психолога, который очень категорично говорит о том, что надо бежать от такого, сихого, там, парня или девушки. Я понимаю, когда речь идет о действительно важных вещах, типа физическое или там, э, моральное насилие, да. Но, например, если парень живет с мамой, 25 там, начинается, это не всегда красный флаг потому что там очень много внутренних факторов, очень много культурных факторов, да, которые повлияли на это решение. Человек может быть автономным и адекватным, проживая с мамой. Как бы, да? Сепарация не заключается в локации. Я думаю, мы это еще обсудим в последующих выпусках, но это очень такое распространенное, я думаю, мнение, что если парень живет с мамой, то все, бегите от него как бы это еще не гарантия того, что вы расстанетесь, и он инфантил. Там очень комплексная может быть ситуация. Mm-hmm. А, ну и как минимум во время отношений это всегда можно обсудить, где-то это поменяется со временем и так далее. Если отношения долгосрочные, крепкие, там люди столько изменений глобальных проходят, ну, с годами. Просто тут сопутствует безусловная поддержка и схожие там мировоззрение, схожие ценности, ориентиры. В общем, Моя точка зрения заключается в том, что надо очень внимательно относиться э, к тому, что сейчас проецируется в социальных сетях, фильтровать информацию без всяких предрассудков, навязанных в ТикТоке о красных флажках женщин, которые пилят, или мужиках, абьюзерах а фокусироваться на собственных ощущениях, насколько ты готов строить отношения тут, с этим человеком, в этих условиях, да, это гораздо долгосрочнее и крепче, чем пытаться найти идеального человека с только зелеными флажками. Потому что, если честно, мне кажется, что там тоже, скорее всего, есть подвох, когда человек слишком идеальный, наверное, он притворяется. Вот. ну как бы это
1: нереалистично. Да, ну, кстати говоря, нередко бывают случаи обратные, да, когда пытается решить все красные флажки за партнера и не только флажки, но вообще решить все проблемы за другого. И мне на самом деле довольно часто попадаются такие случаи в чатах на платформе, где я консультирую, когда человек приходит, да, то есть пишет мне нужна помощь он дел... и начинает делиться своим переживаниями о том, что его или ее партнер решил уйти. И затем там начинаются вопросы, вот, а как мне его остановить, что мне сделать, чтобы он, он, она передумал, как мне удержать при себе. И здесь сразу в голове всплывают посты и книжки всякие из разряда, там, как удержать мужчину и так далее. Но в реальности в такие моменты, как психолог, я не обучаю человека каким то методов вернуть партнера. То есть мы можем обсудить причины, как и почему так произошло, возможно определить, где у кого какая ошибка была. Но в конечном итоге здесь важно привести к пониманию, что, к счастью или к сожалению, мы не всегда можем повлиять на выбор другого человека. И порой единственное, что мы можем делать с с случившимся, это работать с последствиями, которые то есть этот выбор оставил на нас. То есть если человек ушел, я не буду... Говорить, вот вы можете сделать то-то, то-то, или давайте подумаем, что сделать, чтобы его остановить. Скорее, там больше, вот, человек сделал выбор уйти, и так как мы не можем заставить человека остаться, задача теперь стоит в том, что э, как вот вам пережить этот опыт да, негативный, и двигаться дальше, а не так, что вот это для вас останется там, допустим, травмы, и вы дальше потом. Э, не знаете, что делать со своей жизнью. То есть здесь уже будет работать с непосред... непосредственно с тем, как вы будете дальше справляться.
0: Дальше можно обсудить тему когнитивных искажений. Смотрите, нам очень сложно самим объективно оценивать себя, свою ситуацию, потому что есть такая штука, как искажения когнитивные, то есть мыслительные. когниции это наше мышление. Возникновение вообще когнитивных искажений — В наших условиях современных, когда ну, со всех сторон столько информации, мозг переполнен, это приводит к формированию такого ментального шума. И к этому также относится влияние социума. Мы, я не знаю, к счастью или к сожалению, не живем в вакууме, и на нас влияет как окружающая среда, так и люди, которые с нами взаимодействуют. Поэтому формируется такое препятствие, которое мешает нам мыслить объективно но я думаю, это ни для кого не секрет, поэтому у нас есть, в принципе, концепция субъективности, да, что наше мнение не совсем со стороны, не с третьего лица. А самих когнитивных искажений очень много. Ну, вообще, основных семь, но они еще, я видела, что находят еще больше ответвлений, сейчас ищут еще более детальные проявления этих искажений. Но мы пройдемся по таким самым распространенным, у некоторых такие заумные названия, типа дихотомическое мышление, а ну, на самом деле, это означает черно-белое мышление. Это очень свойственно людям с перфекционизмом. Например, или я капец профи, или неудачник, буду жить под мостом на улице, кушать с помойки. То есть человек думает в крайностях и нет какой-то середины. Если привести пример из сферы отношений именно, то это может быть девушка уделяет все время мне, или так или она точно меня не любит, и дальше тоже может варьироваться. Потом есть распространенное искажение обобщения фактов, да, то есть имея разовый негативный опыт, например, измены, да, человек начинает подозревать везде и всех, а то и вообще закрывается, не подпускает к себе. Я очень часто э, слышу это именно э, со стороны от лица девушек, которые пережили измену, и теперь вот это вот мужики-козлы, они все одинаковые, на на вот, думаю, это такая классическая история, а иначе певица Асти не была бы так популярна. И это все может негативно влиять на качество отношений. И да, кстати, наше любимое чтение мыслей. «Я вот так сделала, или я так сказал, а он, наверное, так думает теперь обо мне». Или мы можем утаивать что-то важное, но бояться сказать, потому что тоже точно мы знаем, что подумает партнер. В общем, если вы заметили хотя бы эти искажения у себя, то задумайтесь, не они ли портят отношения, потому что они очень-очень могут быть, они очень могут не соответствовать реальности. И, возможно, даже следует обратиться к психологу, потому что будет намного легче разобрать это и прийти к каким-то адаптивным, полезным убеждениям после. И если есть объективная фигура, психолог, это будет намного легче, эффективнее и быстрее.
1: Также хотелось бы обсудить немного объективные отношения, потому что в них есть интересный нюанс. А, или так, токсичные отношения, то есть как удобно называть. А почему зачастую людям так сложно пойти из них? Когда дело касается психики, люди редко учитывают, насколько важную роль не играет наш мозг, гормоны, физиология. Хотя если посмотреть на абьюзивные отношения, их физиологический процесс очень схож с зависимости от психоактивных веществ, что очень интересно. Поэтому даже если человек осознает, что он находится в таких отношениях и понимает объективно, да, что они очень негативно влияют на жизнь, все равно этот человек часто не находят в себе силы уйти, иначе будет такая своеобразная ломка. Ломка это, например, в виде страха одиночества какой-то, или, допустим, погоня за дофамином «я люблю тебя», потому что, когда человек постоянно находится в таких негативных отношениях, э, в стрессе, вот эти вот мелкие проявления так называемой любви или заботы, они воспринимаются куда более феерично. Вот и также в том подкасте, который я упоминала, американского психиатра, там также упоминалось интересное исследование, где наблюдали за двумя группами парочек, то есть разделили несколько пар на две группы. Первой группы было свидание на обычном мосту, там сидели столы на мосту и как бы общались и так далее. А у второй группы свидание проходило на таком шатающем нестабильном мосту. И что они в конце этого эксперимента нашли, это то, что те, кто вот парочки сидели на шатающем мосту, они быстрее, скажем так, влюблялись друг в друга или быстрее притягивались друг к другу. И из этого можно сделать интересный вывод, да, что эмоционально нестабильная или бурная обстановка, они сильнее притягивают людей друг к другу. От того и, например, можно найти объяснение людей, которых тянет, допустим, к таким опасным, плохим людям, знаете, вот есть образ, особенно среди девушек популярных, да, когда вот такой бэтбой и все как бы по нему с ума сходит И также это может быть потенциальное объяснение, почему некоторые люди добровольно идут на плохие отношения или наоборот тяжело уйти, потому что на самом деле там идет такой вот нейрохимический процесс, да, там гормоны, и это не всегда так просто, как кажется. Поэтому это была тоже моя ошибка, я часто раньше задилась, вот почему люди не уходят, уже объективно все плохо. Но это не так просто, как кажется. То есть там уже идет и физиология, и, и гормоны, и все подряд.
0: Я думаю, хорошая иллюстрация того, что ты сказала, сейчас про Будбое будет фильм три метра над уровнем неба где Ачи такой плохой, он всех подряд бьет. Ну, объективно, это, наверное, не тот человек, с которым ну, девушка из хорошей семьи образованная, захочет строить отношения, но она влюбилась, потому что как бы они весь фильм на этом мотоцикле катались, и еще он весь такой страшный, бьет всех подряд, конечно, там ну, постоянно вот этот вот кортизол поднимается. Ну кстати, в тему этого ты еще
1: сама очень любила этот фильм. Да.
0: Ну, а что поделать? Вот. Ну, кстати, вот ты сказала дофаминовый, я сказала кортизол. Хочется добавить, что вообще классно, что нейрология стала более доступной и куча книг, написанные простым языком, да, про наш мозг, и чтобы больше его узнавали, но давайте помнить, что мозг не настолько примитивен, чтобы мы выражались по типу «Ой, мне грустно, сертанин упал, мой кортизол повысился, капец, на стрессе». Сори, um, но с вами никакой нейролог ученый не согласится. Я недавно наткнулась на Инстаграм, uh, вот, как раз-таки нейролога, и она говорила о том, что, ну, это выдает необразованность человека. Тут все равно это совокупность нейромедиаторов в деле, а не один только, да, за определенную эмоцию отвечает. Поэтому это так и будет называться нейромедиаторный или нейротрансмиттерный дисбаланс. Вот. Поэтому, если вы в каких-то образованных кругах ходите, не говорите серотонин, что-то там, ну, не хватает, дофамин поднялся, ну, так не выражаются, оказывается.
1: Вообще, если вдруг кому-то интересно нейропсихология, потому что мы стали обе очень заинтересованы в ней, можем как в будущем сделать эпизод на эту тему, поэтому дайте нам знать в соцсетях, в комментариях, будет ли интересно обсудить такое. Вот. А прежде чем мы перейдем к обсуждению семейных отношений, давайте сделаем такое небольшое заключение о романтических отношениях. То есть, в первую очередь, мы не забываем о человеческих факторах, да, То есть порой придется отдавать 90% вместо 50%. Порой придется работать над своим красным флагом и брать ответственность за себя. То есть не только, что вот у него красный флаг, все, конец, нет. Возможно, мне нужно поменять свой взгляд и дать человеку шанс. И в целом, работа над отношениями – это хорошо, так как это всегда говорит, что оба готовы идти на компромиссы, работать конфликтами и избегать проблем. Вот. Также из интересных фактов у нас когнитивные искажения, которые будет очень полезно найти в себе, если они имеются, и проработать работать над ними. А Также у нас важность или роль нейрологии в отношениях. Да? Это у нас сложный химический процесс, и его важно распознавать, особенно вот в случаях абьюзивных, токсичных отношений. Но также важно понимать, как он работает, да? прежде чем прыгать к каким-то заключениям, как говорила Далина. Вот.
0: Ну, теперь можем перейти к обсуждению отношений семейных с родителями. Что хочется сказать. Ну, конечно же, это вража, что мы все родом из детства, и многие наши взгляды, сценарии, установки это все влияние родителей ну или опекунов, с кем вы жили, проводили свое детство. Моя одногруппница по когнитивно-поведенческой терапии даже срезюмировала некоторые убеждения человека во взрослом возрасте, и рядом написала, какой опыт был в детстве. Я сейчас зачитаю пару примеров для конкретности. Например, в детстве человек прожил опыт того, что его родители не спрашивали, что он хочет, куда он хочет сходить, что он хочет кушать. Ну, То есть не интересовались его мнением во взрослом возрасте, когда у человека спрашивают, чего он хочет. Даже в в более глобальном контексте он не знает. Или, например, если... Родители были непредсказуемыми, зачастую это бывает в семье алкоголиков, наркоманов. В будущем человек, когда вырастает, скорее всего, будет пытаться контролировать всех, будет пытаться угадать настроение всех, где-то будет какая-то навязчивость от страха брошенности игнорирования какого-то вот непредсказуемого исхода событий. И последние родители говорили там, не трогай, это опасно, ой грязь, у- уйди оттуда. Ну и родители же это очень говорят обычно экспрессивно, так. И ребенок может напугаться от этого, и поэтому во взрослом возрасте у человека может появиться страх ну, пробовать новые вещи, например, да, то есть вот эта вот любовь к рутине, любовь к обыденности, она не потому, что человек реально любит эту рутину, а потому что что что-то неизвестное равно плохое, потому что родители со страхом, ну, с такой плохой интонацией какой-то говорили об этих вещах. Вот, поэтому отрицать влияние окружающей среды, особенно в детстве, это, ну, не совсем правильно. Другое дело, что с этим делать сейчас, когда ты уже автономный, адекватный человек, но об этом позже будем говорить, и вообще хотелось бы рассказать о стилях родительства. Сейчас вывели четыре основных стиля: это снисходительный, авторитетный, авторитарный и пренебрежительный. И я не зря назвала их в таком порядке, потому что там такой четкий цикл идет. Смотрите, мы начнем с снисходительного. Там очень много поддержки, но ноль требовательности. В простонародье это балующие родители, которые вот прям Супер ребенок, ты такой крутой, ты все можешь, но при этом не ставят четких требований в плане дисциплины, в плане достижения цели, например, в плане ну, каких-то вот этических норм, что ли. Дальше идет авторитетный стиль, где как раз-таки есть и поддержка, и требовательность в адекватном количестве. Это такой вот прям супер баланс. Авторитарный стиль уже идет в сторону высокой требовательности и пунитивности, где вот прям э, четко показывают, что ты вот это сделал не так, вот это сделал правильно, без поддержки. Э, ну и последнее, это пренебрежительный стиль, как вы могли понять, характеризуется вообще отсутствием и поддержки, и требовательности, то есть что с ребенком вообще, как он фиолетово. Дети, выросшие в семьях с авторитарным и пренебрежительным стилем, и как раз такие зачастую это те, кто больше всего сетует на родителей, ну как минимум потому, что есть за что. Там как раз скопление всех, так скажем, травм и обид. Например, там маме было плевать на мои достижения, я так старалась. Папа был безэмоциональным, а я так хотела там, с ним законектиться. Родители меня били, хотя я ничего не делал. Или выгоняли в подъезд за тройку по физике. Да. Я не утрирую, кстати, потому что это примеры из реальной жизни, к сожалению. Соответственно, такой опыт не может не оставить свой след. То есть детская потребность в безусловном принятии и защите не удовлетворилась. Человек может провести полжизни, а то и всю, на попытке удовлетворить их. Но просто не знает, как именно. И, кстати, про детские потребности, я думаю, было бы интересно это оставить в Инстаграме, какой-нибудь пост со списочком, чтобы было доступно и легко изучить. Поэтому ждите, надеюсь, мы это сделаем.
1: Угу. Говоря о семейных отношениях, в последнее время мне в Инстаграме почему-то сейчас появляется реклама курсов из разряда Проработайте травмы, связанные с мамой. Ваши финансовые проблемы, они из-за травм с детства с вашим папой. И там много комментариев вроде «Господи, оставьте родителей уже в покое». И когда я читала, мне было смешно, но на самом деле в какой-то степени я согласилась с ними. А здесь я, можно сказать, хожу по грани, потому что действительно наша связь с родителями имеет огромнейшее влияние на весь остаток нашей жизни, когда я объяснила. И травмы, полученные в детстве, часто всплывают в процессе терапии. Да? То есть обычно, когда есть человек идет на долгосрочную терапию, как психолог, работает с ним так или иначе, что-то находит, вот тебе где-то что-то не сошлось. Но иногда вот это вот, скажем так, стремление проработать да, свои детские травмы, это да, иногда переходит в агрессию по отношению к родителям. И иногда даже вот вербально, да, вот ты там сделал не так, вот мама, ты там сказала не то, если бы ты так не сделала, если бы ты так не сделала, я бы сейчас был более уверенным, или там, мне хотелось от тебя вот этого, но я не получила, и так далее. Здесь опять поднимается вот тема, которую мы упоминали, да, юристичные ожидания, да, и игнорирование человеческих факторов. То есть родители такие же люди. И я думаю иметь высокие ожидания от родителей это естественно это, то есть для нас они основная опора да они защита поэтому это как бы нормально что мы имеем высокие ожидания от них но вместе с этим легко забывается, что это такие же люди как и мы способны на ошибки они пережили свой опыт особенно многие не учитывают что у родителей был свой процесс взросления да, свои родители тоже свое окружение, с которым они росли, и которое сформировало их. Соответственно, их навыки воспитания тоже будут основываться на том наборе инструментов, которые они имеют. То есть, если они видели какой-то тип э, родительства, да, который Далила описывала, они, вероятнее всего, будут продолжать его использовать, так как другого они могли не видеть и не знают. Нам, допустим, легко упрекнуть их за то, что они не знали чего-либо, но в такие моменты важно подумать, а смогла бы я пройти к такому заключению, если бы я росла в таких условиях. Да? Часто, вот, например, я вижу, да, люди имеют много претензий к родителям из, допустим, времен Советского Союза, да, те, кто выросли в то время. И вот, почему они не понимают вот этого, почему вот им так сложно понять это. И когда ты думаешь, информация, которая им была доступна в то время, да, и культура, которая тогда была, мента- менталитет, очень тяжело, на самом деле, представить, что человек в таких условиях, да, как-то узнает вот это все, и поэтому тут должна быть какая-то доля понимания, плюс есть такая вещь, которую психологи называют поколенческой травмой, где, допустим, кто-то из родителей, да, пережил какую-то травму от своих родителей, и потом эта травма продолжает переноситься, то есть они, допустим, побороли ее каким-то не самым лучшим методом, и они продолжают этот метод, да, переносить на своих детей. То есть, допустим, если одно поколение родителей, например, было очень страдало, допустим, от тяжелых условий, да, мало еды или там плохие условия жилья, потом, допустим, они гиперопекают своих детей. И те дети, например, когда они уже растут в другое время, когда уже все нормально, могут продолжать эту вот гиперопеку, например, переносить, переносить на своих детей, да. И это то, что вот называется паконическая травма. Тоже часто не учитывается. И я заметила, что на себе, что на практике, что людям, которые способны понять ошибки своих родителей и причины их поведения, в дальнейшем им легче поддерживать эти отношения без негативных ассоциаций. То есть, да, где-то их родители допустили ошибку, где-то они нанесли мне травму, и за нее я пострадал. Но я уже взрослый человек и способен понять, да, что... Возможно, намерения у них были хорошие, но исполнение было не самым лучшим, потому что другого они не знали, да? И они такие же люди, как, как я, и это нормально, что они ошибаются. То есть, когда вот приходят к такому пониманию, я заметил, что люди гораздо легче вот переносят эти вот травмы или просто негативный опыт и идут дальше, чем когда вот они зацикливаются, вот это было плохо, ты сделал не так, и они продолжают оставаться в этом негативном кругу эмоций.
0: Mm-hmm. И у меня еще есть клиентка, кстати, которая рассказывала мне про случай, что вот, ну, меня била мама в детстве за то, что она там двойку получила, еще что-то, и она даже обижалась больше не на это, а на то, что спустя какое-то время, несколько лет, она рассказала маме о том, что это ее болезненное воспоминание, и мама начала извиняться. И она говорит, меня это больше разозлило что она совершив это в прошлом сейчас извиняется зачем было делать плохо если ты все равно за это извиняешься почему ты раньше не поняла это и вовремя там не остановилась например да? и вот мы это, ну, мы это исследовали вот этот опыт ее и я спросила Насколько вообще ты думаешь реалистично родить детей, когда ты уже в идеале знаешь, как, когда, что сказать, ну, как среагировать, да, потому что, ну, у них тоже свои какие-то есть ожидания, как у родителей, у них тоже есть свои какие-то требования, наверное, даже вот перед самим собой, потому что каждый родитель старается, я думаю, да, воспитать и так далее, и поэтому они прибегают к каким-то действиям, не совсем благоприятным. Вот, поэтому здесь важно понимать, насколько вообще это реалистично ожидать, что все будут делать очень правильно. Вот. поэтому я думаю, здесь мешает привычка идеализировать, но это у нас сформировано с детства, да? Почему? Потому что пока ты маленький, ответственность на родителей, все плохое, что с тобой случается, это скорее всего вина родителей, там не доглядело, отвлекся и так далее. Ну и в будущем легко скинуть ответственность на родителей, даже когда нам уже 20-30, учитывая, что инфантильность свойственна огромной части нашего поколения. Поэтому просто скажем так, что мозг не хочет думать сложно, там, как мне измениться самому, как взрастить опору внутри. Легче сказать, что, ну, капец, родители уже что делали со мной, говорили мне, конфету не дали, поэтому я вот такой сейчас. Uh, опять же, ну, не хочу звучать как-то категорично или надменно, типа вы все инфантилы. Но просто так легче донести суть, что мы естественным образом не хотим делать сложные вещи uh, и максимально упрощаем все. А когда мы это упрощаем, все сходится к тому, что мы просто находим виновных и такие, ну. Это травма детства, извините, вот так вот. А как решить? Ну, наверное, там, на родителей наорать в ответ, что вот, а почему вы не знали, а почему вы не делали так, а почему вы, там, ну, не были идеальными, какими я вас представила mm-hmm. в детстве?
1: Ну, а мне кажется, если выбрать два основных послания из этого эпизода, то это будет сила понимания и сила прощения, да? Я говорю тут и о романтических, и о семейных отношениях. Особенно говоря о прощении, да, в если интересно, мы, конечно, прикрепим их в описании, можете посмотреть. Вот, исследования, которые показывают, что прощение в отношениях, оно стимулирует, скажем так, мотивацию или поведение, которое в дальнейшем будет способствовать развитию, позитивному развитию этих отношений. То есть, если я, допустим, взяла ошибку и я попросила прощения, ты меня простил, то дальше тогда у меня будет больше мотивации работать над собой, да, чтобы избежать повторения такой ошибки. И к тому же понятие «просить» — это правильно не только на другого человека, да, но это приносит облегчение самому человеку, который прощает и понимает. Потому что держать столько негативных эмоций и обид в себе — это имеет негативное влияние на наше состояние. И гораздо лучше понять, принять, да, проанализировать сделать для себя выводы и отпустить эту ситуацию, чем продолжать вот, носить это в себе, вот эту обиду постоянную. А, в то же время хотелось бы отметить, да, что мы понимаем, что есть истории абьюза и насилия, где тяжело вообще понимать, поднимать тему понимания и прощения. И на самом деле я на своей практике ну, вот, в чатах часто сталкиваюсь с подростками, которые делились своими историями о ситуациях семьях. И я пока работала вот так, вот я пришла к очень такому грустному выводу или, скажем так, к осознанию, да, что родительская любовь – это далеко не гарантия. То есть если ты родился в семье, не гарантировано, что родители будут тебя любить, да. Ну как это объяснить? То есть есть родители, у которых есть хорошие намерения да, но, как говорил до этого, метод достижения вот этих намерений, он не очень эффективный. То есть, допустим, да, м- там, мама папа могут желать вам лучшего, но при этом быть агрессивными слишком или слишком э- авторитарными, потому что, может быть, другого и не знают, или что, но как но изначальное намерение хорошее, да? Но есть, по крайней мере, я поняла, что есть такие родители, да, кто принципиально наносит вред своему ребенку, да. То есть это не ошибка, да, например, неправильное исполнение, достижение своих намерений. Как бы сказать, намеренные причинения вреда. И для меня это было очень такое тяжелым осознанием. Вот, поэтому мы понимаем, что есть такие случаи. И, конечно, если вы находитесь в такой ситуации, не забывайте, что вы всегда можете обратиться за помощью женщины службы и поддержки, где вам помогут.
0: Так, а сейчас время перейти к особенность пятильной теме. Я думаю, ни для кого не секрет, что последние несколько лет слово «абьюз» очень популяризировалось. С одной стороны, к счастью, потому что люди стали более смелыми, многие перестали терпеть насилие, более открыто просят о помощи, да. Но и обратной сторона медали имеется в том, что абьюзерами стали люди, которые могут отстаивать границы. Я это так называю. Но давайте я конкретизирую, чтобы это не звучало как-то очень э, разочаровывающе. Как-то в компании людей, знакомых своих, я услышала фразу. Вот, парень, он хочет, чтобы его жена готовила и убирала. Капец, он абьюзер. Ну, вот вот это я процитировала, да. Я дико извиняюсь за то, что не соглашусь с такой щепетильной темой, но человек, как мне показалось, просто четко сформулировал, какой бы хотел видеть жену, каким он видит быт, подходящий для него, возможно, тот, в котором он вырос возможно, где-то культуральными факторами обоснованы. И мы не можем называть его абьюзером, хотя бы потому, что мы не имеем фактов о том, что он будет оскорблять или бить свою жену, когда она забудет помыть посуду с со собой один день. Потому что это все может пройти гладко. Он может найти девушку, которой по душе такой стиль ведения быта, да? и она любит готовить и наводить порядок. Может быть так, что даже если она этого не любит, он сам может это сделать, потому что мы люди гибкие, все равно ну, не все, как сказали, так и сделали. Разные ситуации бывают, разные люди бывают. Поэтому заблаговременно говорить о том, что он сказал, что он хочет такую женщину, капец абьюзер, ну, ну, не совсем это будет релевантно в этот момент. Конечно, он может быть неадекватным, мы не отрицаем этого, и реально может бить жену в будущем за то, что она не приготовила ему завтрак. Но так как об этом речи не шло, мы не можем уже утверждать заранее, что он абьюзер. Снова повторюсь, иногда человек может просто высказать свое мнение, возможно, где-то категорично, возможно, где-то не соответствует тому, что сейчас на повестке дня в социальных сетях, э -э -э, но это будет его позиция, которая не ущемляет никак свободу другого человека в данный момент. Поэтому тут важно обратиться к значению слова ⁇ абьюз ⁇ да, и сначала использовать это слово более разумным образом. А, и, Следовательно, мы будем понимать, кто действительно абьюзер, а кто просто человек, который, ну, ну, высказывает свое
1: мнение. Вообще, для определения, да, что такое абьюз, немножко сложно, потому что там нюансы, да, где-то легально, на законах определяется, где-то еще. Но если его упростить, то абьюз дает у нас намеренное насилие, будь оно физическое, психологическое, над человеком, да? Соответственно, абьюзер это тот, кто намеренно причиняет вред другому человеку ради своих целей, или своей выгоды. Поэтому, когда люди относятся к выражению абьюз неосторожностью, это, честно говоря, вызывает вам немного негативных эмоций, так как ну, на опыте я тоже работала да, с людьми, которые переживали страшные ситуации. И мне кажется, вот нельзя сравнивать, как кто-то оскорбился от какого-то комментария или человека, с человеком, который действительно переживает травму из-за насилия. И называть эти обе ситуации абьюзом. Да? То есть хотелось бы, чтобы люди были более эмпатичными и внимательными, когда не используют это слово, чтобы оно не теряло свою значимость. То есть если мы сейчас все подряд будем называть абьюзом, потом это слово перестанет иметь тот тяжелый вес, который за собой несет, потому что абьюз — это очень страшная вещь.
0: У нас такой провокационный как будто эпизод получился, но я уверена, что есть те у кого это будет отвлекаться. Да, то, что мы обсудили, потому что очень много категоричности пропагандируется в медиа последние несколько лет. Блин, мы такие хейтеры медиа, каждый раз в медиапространстве сказали так, а мы вот против. Ну, потому что действительно ну, ä, люди должны понимать, да, что, скорее всего, где-то очень много кликбейтных таких фраз, они просто привлекают наше внимание, скорее всего, и еще факты, которые вызывают у нас больше эмоций, больше там удивление они скорее всего больше запоминаются поэтому мы запоминаем эту информацию соответственно поэтому мы как будто это хотим вам напомнить что ну, не все так примитивно не все так легко не все так просто не все лежит на поверхности из серии там не нравится уходи что ты терпишь а он же абьюзер сказал что ты должна быть посуду многие вещи в принципе выстраиваются при совместной работе при хорошей коммуникации и нужны реальные намерения и решимость взаимные
1: Ага, так, давайте перед концом еще раз пробежимся теперь по семейным отношениям, да. Мы говорили о том, что детство – это действительно важный, ключевой период нашей жизни, и очень много зависит от стиля воспитания, да, которых у нас четыре – авторитарные, пренебрежительные, снисходительные и авторитетные. Вот, и в то же время мы не забываем про ответственность, да. То есть родители не идеальны. Да, они такие же люди. Они могли сделать ошибки, но как дальше жить с этими ошибками, этими последствиями, да, это уже наша ответственность, как взрослых людей. Вот, уметь понять и просить полезно и для нас, и для других. Ну и под конец давайте более ответственно относиться к тому, как мы используем слово «абьюз» в любом контексте. И если вы стали жертвой абьюза, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Вот. А теперь у нас тут Далила хотела сделать минутку саморекламы. (смех)
0: Да, вообще я еще хотела рассказать быстренько, что уже сейчас у меня есть диплом о бакалавриате психологии в направлении именно здоровья. И в декабре я получаю уже удостоверение по когнитивно-поведенческой терапии, где у меня было больше двух часов академических, и как раз тема взаимоотношений — это один из самых распространенных запросов. Поэтому если вы нашли в себе то самое когнитивное искажение, о которых я говорила, и если вы погуглите и найдете какие-то другие, будете находиться в поисках специалиста, и если бы с вами не друзья, то можете обращаться. У нас ссылка на консультацию всегда висит в каплинке в шапке профиля.
1: Да, обязательно загляните. Рекомендую Далию как коллега. Uh, на этом все. Спасибо большое за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube, на наш а поподка Google Podcast. В следующем эпизоде вы узнаете нашим Instagram. Тоже обязательно подписывайтесь там. Все uh, новости, посты, истории, все находится у нас там. Очень много интересного. Оставляйте свой фидбэк, вопросы в комментариях в наших соцсетях. Вот. А так. Uh, Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.
0: Всем пока.